0: Ой, вы и земляне? Всем привет. Меня зовут Амина Мерсакива. Я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка и Стрелка». Подкаст о науке и жизни ученых. Это вторая часть эпизода про экологию и почему экология нужна в разных странах, почему ее нужно исследовать в своем сообществе всем, почему нельзя закрыть глаза и оставить экологию каким-то там непонятным, прогрессивным людям и гражданским активистам. В первом эпизоде мои гости из подкаста «Экология без паники» рассказывали о своем опыте, как они перешли из it эко-предпринимательства из их теологии в, ну, я бы назвала это эко-менеджмент, менеджмент эко-проектов. Мы говорили о разных вещах, о том, как измеряют экологичность разных стран, как, как можно где-нибудь на другом конце света, в каком-нибудь Бруклине, повлиять на экологию в Казахстане. И я надеюсь, что первый эпизод вам очень понравился, и вы прониклись тем, что экология касается лично вас и как вы Лично вы, обычный человек, можете повлиять на то, чтобы экология вокруг нас становилась лучше, чище, о, экологичней. Я понимаю, что это звучит немножко странно. Обычно в подкасте «Белка и стрелка» мы говорим с учеными и говорим на сверхнаучные темы. Но иногда мы поднимаем вот такие вот социальные темы, потому что наука – это же часть нашей жизни. И ученые они живут не в вакууме, они живут для вас, для нас. Нельзя делать науку в отрыве от реальности, и нельзя просто брать какие-то идеальные КПД и говорить, что вот будет вот так-то. Нет, так не будет. Наука, она здесь и сейчас служит вам. И понимать, как работает наука, это наша с вами обязанность. Потому что только так мы сможем развить защиту от дурака, как я это называю, как мы это называем вместе с моими подписчиками, для нашего кошелька, для нашего здоровья и для нашей психики. Вот. В этом эпизоде мы продолжим говорить с ребятами из экологии без паники» про экологию, <свят> почему важен гражданский активизм, и много других разных примеров приведем. Но у меня в подкасте есть еще разные темы про историю, про то, как акцент влияет на вашу жизнь. Важен ли вообще акцент исследования про математику, как стать айтишником, про мини-органы и про многое-многое другое. Заходите, слушайте, подключайтесь к нам, и я надеюсь, что вы чаще всего слушаете нас активно. Это значит, вы не просто ставите чайник и пьете чай, а, возможно, выходите на пробежку, в прогулку или как-то по-другому делаете свою жизнь более активной. Я считаю это очень важным, потому что не бывает сверхсекретов, как быть здоровым, умным и счастливым. Мы все знаем, как это работает, и один из важных моментов это спорт Поэтому надевайте кроссовочки Входите на пробежку А мы начинаем Экология без паники в гостях у Белки и Стрелки У меня есть такой вопрос к вам, ребят В одном из ваших эпизодов вы сказали Что 20% мусора в Казахстане перерабатывается Я была в таком шоке Потому что буквально недавно я была в Сербии Там стоят вот эти вот сетки В которые складываются бутылки пластиковые и они прям пластиковые бутылки а потом подъезжает мусорный контейнер и скидывают эти пластиковые бутылки в общий мусор. У меня челюсть отвалилась, когда эту картину увидела. Поэтому у меня, конечно же, предвзятое отношение, что, может быть, и в Казахстане люди вот сортируют, сортируют, а потом это не доходит. Но выясняется, что 20% все таки доходит и 20% все таки перерабатывается. Расскажите, пожалуйста, как это определили и как, как так получилось, что 20% а не ноль?
1: Можно я немножко скажу по статистике? Uh, просто, чтобы uh, слушателям было понятно, да, у нас uh, вообще, когда мы берем статистику, там вот, Амина, ты тоже подтвердишь, мы в основном uh, дело, ну, ищем информацию в Kizet, да, в Министерстве статистики, который ведет учеты по разным критериям, не только в области обращения с отходами. Это вот первый ресурс. Второй мы uh, уже uh, ориентируемся на Министерство экологии, которое было уже создано в 2019 году, а до этого uh, Практически все акцентировались на РОП, потому что РОП это была основная как бы, компания, которая генерировала все данные по отходам, особенно по бытовым отходам, чтобы понимать, что там есть еще промышленные виды отходы и опасные виды отходы. Вот, и потом, вообще, как это все делается, да, у каждого разные исследования у каждого, и цифры, соответственно, все разные. Но просто в среднем вот выбирает такую цифру, как условно эти 20%. Но я, как человек, который крутится в этой сфере, я вам точно скажу, что нету этих 20%. Ну, сори, как бы это красиво не звучало, да, как бы не давало надежды, нет. И поэтому мы даже когда проводим свои тренинги, да, мы говорим, что, ребят, сори, но это максимум может быть точно 15 процентов, но не более е. Поэтому 20 процентов это все-таки какая-то усредненная цифра. Но сейчас у нас нет РОП, и обязанности роб передают в жаслодаму. Жаслодаму, соответственно, уже начинает свои новые исследования. Поэтому я не удивлюсь, если завтра будут какие-то новые цифры. Вот, поэтому ну, условно говоря, 20% процентов есть официально на бумаге <laughs> вот и касательно сделаю сразу коммент по этим то что вот приезжает один мусоровоз и забирает все а у нас какая позиция лично у меня я в это верю потому что если компания частная тошка, которая потратила свои кровные деньги на установки этого контейнера она никогда в жизни не будет это все смешивать с мусором никогда потому что он зарабатывает на мусоре если она будет зараженным со всеми пищевыми отходами, он не будет это делать. Но у нас этот миф есть, особенно по городу Алматы. Вот, не только, недавно только вчера записывали подкаст с Айбеком. А, вот, и тоже у него спрашивали мнение, потому что у нас 85% города обслуживает компания АОТ Артып. Но это сейчас говорю про Алматы, не про весь Казахстан. И они недавно установили сетки, а, и там, конечно, все смешанное и Практически все, кто живет рядом с этими мусорными площадками, скидывают туда, у них нет возможности вести в пункты приема. Они прям видят, что приезжает одинаковая машина и все грузит туда. Но недавно наша коллега Бану, она прям доказала, что это одна и та же машина, но она в один день обезжает только сетчатые контейнеры для раздельного сбора и только их забирает. И складывается ощущение, что это одна и та же машина, ну, смешивает все с мусором. Поэтому я сама лично этого не видела, но я опираюсь на факты и на субъекты опыт могу сказать так что компании просто невыгодно она продает она на этом зарабатывает вот и возможно на эти данные надо будет проверять миш давай твои комменты
2: Ну, смотри я как думаю одно дело когда какое какой-то бизнесмен да вкладывает деньги Закупает оборудование, закупает сетку, закупает контейнеры, все это ставит, нанимает людей. Для него это бизнес, его цель – извлечение прибыли. Вот У него него будет нерентабельный бизнес, если у него будет грязное вторсырье, некачественное, испачканное. И он, конечно, не будет смешивать. Другое дело, когда есть монополист, который захватил весь рынок по вывозу мусора, Просто мусор, да, ему плевать вообще там, в каком виде он его вывозит, он уже зарабатывает давно, у него очень много денег, все схвачено. И тут выходит закон, который его обязывает увеличить, грубо говоря, расходную часть. Это что? Это значит поставить еще одни контейнеры, и это чтобы разные машины за ним приезжали и весь город наш двух охватить, за раз все это наладить, естественно, он не может, а закон уже вышел, на полигон вывозить нельзя. Вот так вот раздельный сбор он обязан сделать, но он не успевает, он не может. Поэтому я легко поверю, что они могут все это скидывать в одну кучу, потому что с кем, с кем вот мы недавно разговаривали, что когда у нас мусор идет на мусоросортировочный комплекс, вот эта вот общая куча на конвейерную ленту, где люди всех пакетов там с какашками, с пищевыми отходами там пытаются бутылки извлечь, банки, что все что могут, извлекают, а то, что они уже как бы, ну, никто не примет на переработку, даже если там пластик будет, даже если там бумага будет, они это в общий тюк вот так вот прессуют, куб, И это уже не считается пластиковыми отходами, это уже не считается макулатурой. Поэтому как будто бы они закон не нарушают. Поэтому, я думаю, есть есть такой момент, что у нас...
1: Тут просто немножко хитрая схема. Нет, смотри, хитрая схема в плане с МСК. У нас же на полигон нельзя вести все с мусора, и нужно это все раздельно. И это все проводят через МСК и пытается извлечь все, что возможно. Кстати, одним из компаний, кто построил этот мусор-сортировочный комплекс, это и есть старты. То есть это консорциум из трех организаций. Но тут же еще есть очень много таких факторов. Ну, я думаю, что мы придем к этому, но не сейчас, в плане, чтобы у нас было все идеально, как в той же самой Германии.
0: Я не считаю, что в Германии идеально. Что о чем постоянно вещи? Что э, это только кажется Да, опять же, по сравнению То, что Германия обходит других по переработке Это вообще не говорит о том Что здесь справляются с проблемами Конечно же Всем нужно вот, ну, даже сжигание мусора, это относится к переработке.
2: Утилизации.
0: А, угу. Тем не да, менее, кого и как сжигают, это очень-очень угу. очень разные вещи. Вот мы с вами, конечно, говорим про экологию, и сейчас, по сути, сводимся да, от воды, мы перешли вот к потреблению, от потребления перешли к генерации мусора. Это то, в чем обычный человек очень сильно может участвовать. Но, конечно же, важно следить за исследованиями воздуха, и конкретно для Алматы, и это прям наглядная проблема Сейчас этот эпизод пишется 11 декабря, выйдет он после Нового года Поэтому, ребят, с Новым годом вас вот. Мы все можем просто посмотреть в окно и увидеть, чем мы дышим Ну, Вы можете, я пока нахожусь за городом Штутгарта Приеду в Штутгарт, тоже смогу увидеть, чем мы дышим Зимой проблема вырастает. Об этом постоянно говорят ученые. Но ученых недостаточно слушать, И поэтому каждый человек может пойти, постараться услышать ученых. Они стараются как могут. У меня есть второй, по-моему, эпизод подкаста первого сезона, второй эпизод про экологию про воздуха. Именно воздуха Казахстана, разных городов. Откуда проблема? Приложить усилия, дослушать этот эпизод, что-то для себя понять. Пойти на несколько их митингов, поговорить с ними вживую и менять, менять, менять то, чем будете дышать вы, ваши дети, ваши внуки, если они вообще уродятся при такой экологии. Да, мы все знаем, что экология влияет на разные вещи, в том числе на фертильность. Поэтому, как я прям зажглась, аж забыла, о чем мы говорили до этого, про то, как мусор перерабатывает. Вернемся к переработке мусора. Ребят, вы на это конкретно влияете. В Германии что-то лучше, но это все еще не предел. Это даже не предел возможностей самой Германии. Я потому и возмущаюсь. Есть вещи, которые можно сделать лучше. К примеру, в одном из ваших эпизодов вы рассказывали, что в Казахстане практически не принимают лекарства на переработку. Так и в Германии их не перенимают. Я искренне пыталась узнать, где у меня... На районе принимают лекарства. В итоге сослась к тому, что сейчас я все лекарства складываю в пакетик, и потом, когда я буду ездить в Швецию, сдам там в аптеке. У меня других вариантов нету. Я не готова выкидывать лекарства в землю, потому что лично я, Амина Мерсакеева, не хочу быть частью общества, которое создает бактерии, устойчивые к разным антибиотикам. Антибиотиков у меня дома мало, тем не менее они у меня есть. И, конечно, сроку их использования уже вышел. Это не то лекарство, которое можно сказать, ну, что с ним будет за месяц после срока? Это не то лекарство. Это слишком активный комплекс, который очень сильно влияет на живой организм. И на землю это тоже будет очень сильно влиять. Просто так их выкидывать нельзя. Тем не менее, в Германии считают, что можно. Вы можете зайти на любой сайт, где вам объясняют, как именно в в этой деревне нужно сортировать мусор. Про лекарства будет написано, выкиньте в общий мусор, не переживайте. Да, и даже не в какой-то специальный, не отвезите куда-то, а вот выкиньте в общий мусор. Более того, на многих полигонах в Германии, э, как бы, ты привезешь им отдельно вот, вот вам пакетик да, ваших лекарств, да, вот у меня тара, я там 10 лет собирала, или вот у нас там все много болеют, поэтому вот, держите, тара. Так они сами скажут, так вот, неси, пожалуйста, вот тебе Растмюля, выкидывай туда, что ты принесла мне. Я была очень возмущена. Я буквально перед Новым годом расслаблялась, проверяла, что к чему и почему, и когда спрашивала, ребята, куда отвезти в Германии, вот у меня за два года накопилось немножко лекарств, куда их выкинуть, меня отправили в Ростмюля, несколько раз гуглила, несколько раз проверяла. К сожалению, этот вопрос вот так вот. Неужели Германия первая по ресайклингу в мире не смогла придумать, куда деть лекарства? Неужели? Конечно, смогла, просто на этом, видимо, денег так да, хорошо не сделать. Mm-hmm. У меня теперь в
1: моем топ хороших, идеальных стран по обращению с отходами Германия вылетает. Это же вообще возмутительно.
0: Нет, мы с вами уже это обсуждали, что Германия — это бундесланд, это федеративная республика. Конечно же, может быть такое, что это конкретно наша земля и наш колхоз, как я это дело называю, ведет себя таким образом. Я совершенно не улюблюсь, если в соседней земле этот вопрос решили без проблем И даже в соседнем городке этот вопрос решили Просто по какой-то причине я не смогла нагуглить эту информацию С гуглением у меня проблем нет, информации просто очень много И я могла упустить это Да, То есть если сейчас слушают жители Германии И вы сдаете отдельно ваши лекарства И вы знаете, что аптека их отнесла не на арест, Рестмюля Замечательно, расскажите об этом мне Я сама буду постоянно, постоянно пропагандировать то место, которое утилизирует лекарства по-другому просто никак. ну вот и вот такая вот история Так, вернемся, да, я так сразу разошлась, ух, это моя больная тема, и я говорю, я так, я так долго возмущалась, когда об этом узнала. Следующая моя тема, следующий мой вопрос был такой. Ситуация по экологии в Центральной Азии, мы более-менее поняли, да, что у нас люди, в принципе, пока что не перепотребляют, потому что ну, денег нет, держитесь, это нас спасает, тем не менее у нас очень бедные земли, очень бедные водные ресурсы, и нам нужно работать над тем, чтобы их улучшать. Вот, вы, как подкастеры, выпустили целый огромный шестой эпизод, который просто, я не знаю, бесконечный. <laughs> Сколько у него частей? Шесть, да? Шесть, семь?
2: У шестого семнадцать.
0: Семнадцать. о Ну,
2: это видео, да. да видео семнадцать.
0: Так мы объединили
1: в три, в три эпизода в аудио. То есть семнадцать
2: гостей у нас было, семнадцать интервью, шестьсот да. минут контента.
0: Окей. Итак, учитывая, что вы в теме со со знаменателя 2018 года э, и что вы уже прослушали такое большое количество чужого опыта, как это решается в других странах, скажите, пожалуйста, вот эти 20% наши обманчивые, что это говорит о нашей стране? На каком уровне мы находимся? Понятно, что нам еще развиваться и развиваться, но как мы умудрились в той же теме связи обогнать э, всю Европу с оптоволокном в 2007 году, да? Возможно, мы сможем и тут показать какое-то экологическое чудо И создать, я не знаю, абс- абсолютно новую инфраструктуру И слушая всех ваших гостей, я просто поняла, что у нас очень большое количество Не просто энтузиастов, а энтузиастов, практиков, экопредпринимателей, Которые иногда немножко наивны, но тем не менее умудряются выстраивать в Казахстане Такое общество, которое и меняет экологию, и зарабатывает на этом на жизнь энтузиазм не должен умирать голодным, да, то есть энтузиазм нужно кормить, поэтому экопредпринимательство мне очень нравится. Конечно, всегда возможны подтасовки в этом понимании, но ваши гости, по крайней мере, внушают мне доверие, и они прям в таком, в идеальном контексте слова «экология» работают, действуют, да, создают вот предприятие, переработку мусора, сортировку мусора. Это прям предприятие не просто в алмате, а в каких-то вот довольно отдаленных местах. Вот создают франшизы, развивают это на всю страну. Это очень, очень круто на целый регион. Я прям уверена, что в какой-то момент он выйдет именно конкретно этот гость выйдет на международный уровень всей Центральной Азии только потому, что ему хочется, чтобы мир был лучше. И он совершенно не понимает, как делать на этом деньги, и поэтому его спокойно могут его идеи могут просто спокойно брать за копейки и на этом зарабатывать совершенно другие более меркантильные люди. Меркантильные люди, которые зарабатывают на добре это, это, это не осуждение сейчас, это тоже хорошо Вот, если вы такой Прослушайте подкаст, найдите того самого героя И, пожалуйста, зарабатывайте на сортировке Мусора в Казахстане и во всем центральном регионе В азиатском регионе мы вам только скажем Спасибо, вам за меркантильность Скажут спасибо, это, по-моему, круто Вернусь к вопросу на каком уровне находится Казахстан, может быть, мы как пружиночка сейчас вот так вот подсядем и выстрелим э, на встречу светлому будущему, и потом еще всех будем учить, как правильно э, создавать такое общество.
2: Что, Пакет, ты можешь как-то сформулировать, на каком уровне, как мы будь, построим наше размышление?
1: Ну, если говорить общими фразами, можно я скажу свое впечатление? Я прям, я вообще оптимист по жизни. Вот Миша подтвердит, я там оптимист, всегда стараюсь быть оптимистом в какой-либо ситуации. Да
2: я тоже в целом.
1: Нет, я не говорю, что ты не оптимист. Я просто была в Назарбаев университете, я первый раз в жизни увидела небольшой дом такой, в виде юрты, который чисто а, живет на ви, То есть там ветрогенераторы, солнечные панели и гелиоколлекторы стоят. А, я просто была в шоке и думаю, вау, почему у нас это только в тестовом режиме? Ну, в плане, типа, он существует с 2017 года, в полную силу он с 2019 года, сейчас во дворе 22 конец 22 года. Я говорю, почему об этом каждый казахстанец не знает? Что это это можно купить такую установку. Она стоит, не, ну, в смысле, не так уж и дорого. То есть ты можешь это сделать. Вы прям, не знаю, такая ролевая модель, которую можно тупо просто адаптировать по всей нашей степи Казахстана. И на что мне инженер ответил, говорит, ну...
2: Вернуться в юрту, ты имеешь в виду? Нет, не
1: то чтобы в юрту, а использовать все эти новшества. Вот мы же говорим, надо менять а не то что сознание, а использовать инструменты правильные. И когда он сказал, Пакизат, вот где вы стоите, тут были и министры разных рангов, тут были крутые бизнесмены, тут были все, кто нужен, да, чтобы для старта, чтобы шерить это все. Ну, вы сами видите, ну, в плане всю ситуацию, ничего не происходит, ничего не меняется. Мы живем, мы дышим этим смогом. Астана вся смоги, Алмата вся смоги. Каждый крупный город Казахстана смогит. Мы говорим то, что вот у нас цифра до 20 выросла, да, по той же самой отрасли переработки и сбора, да, по мусору. Но у нас есть, но они изменения очень маленькие. Я думала, что если уже на таком уровне, да, практически не чувствуется изменений, то что можем мы вот эти вот один проценты активистов, да, которые что-то говорим, говорим через подкаст, говорим через тренинги, через все наши акции, там не знаю все наши события. И я просто поняла, что мы делаем что-то не так. Ну вот мы 1%, мы делаем что-то не так и не то. Я думаю над этим вопросом, но ваш вопрос касательно вообще в целом, да, сможем ли мы стартануть, сидя вот на этой пружине и работающая ли она, я думаю, у нас есть весь потенциал. Вот Миша подтвердит, слушая всех наших 17 гостей, мы не отстали. вот знаете, нам было так приятно, нам было так приятно это слышать, вот Миша, давай, ты расскажи про этот момент в плане того, что насколько мы сильно далеки и насколько сильно мы не отстали.
2: Угу. Ну да, там в той же самой Японии всего 20% перерабатывают, все остальное сжигают, вот они там не очень, прям тоже супер экологично, как оказалось, а я что хочу сказать, потенциал у нас есть, огромный, нам просто действительно вот нужно где-то что-то подкрутить, найти нужные пути, достучаться, я вот слушаю много людей, С разных стран, и я пишу сейчас посты, да, тоже там различные кейсы в мире ищу. Там как там проблему с водой решили, как проблему с почвой решили. И самые успешные кейсы, масштабные, прям хорошие, когда все действительно меняется для всех, происходит, когда объединяются четыре стороны. В одно это ученые, политики гражданское общество и бизнес, когда они создают какой-то вот этот вот, не знаю, объединяются, чтобы решить какую-то проблему. И когда ничьи интересы не нарушаются, когда они находят пути и создают какой-то проект, какое-то решение, это работает, это всеми подхватывается, это идет классно. Вот нам не хватает объединения. Нам в Казахстане, вот у нас сейчас пока такого нет, но я думаю, обязательно будет. Когда я только начинал, у нас еще, ну действительно была старая власть, у нас было очень много коррупции, это проглядывалось. Даже простой пример назову, а когда мы экосити приложение сделали, когда уже о нем в прессе написали, к нам обратились с Роб, позвонили, сказали, ребята, может быть, вы, ну, можем мы купить ваше приложение. И беседуя там с тем чуваком на том конце провода, они сказали, что они заложили какой-то дофига миллионы бюджет, чтобы сделать такое же приложение. Они собрались полететь в Японию чтобы найти там айтишников, которые сделают вот это мобильное приложение, которое сделали мы. Вот у меня тогда еще в голове не укладывалось вообще, чем они думают, как вообще у нас своих айтишников классных вот так. У нас как бы э, все для этого есть. Зачем тратить кучу денег кому-то куда-то в Японию, который еще и, наверное, сделают не так, как у нас заработает, потому что, ну, чего они знают о Казахстане, да? Вот, и это такой пример, он много где проглядывается, да? Вот тот же роб, да, получается, все действительно воровали, закрыли их куда деньги все вот эти шли. И именно поэтому важно не ждать, когда там за тебя государство или крупный бизнес что-то сделает. Крупный бизнес ему нужна прибыль. Он зеленый до, до тех, о, ну он зеленый становится тогда, когда от него закон это требует, и и когда клиенты от него бегут, и поэтому он все, ребята, у нас теперь пластиковых пакетов не будет, у нас теперь бумажные пакеты будут, мы за экологией и так далее. Поэтому надо начинать, хочешь, у нас гранты очень ну, легко выиграть, если ты классно все сделаешь, деньги есть, деньги дают, начинай бизнес. У нас много тех, кто поддержит, поддержит эко-сообщество, держит народ постоянно вот когда я начинал слушал политики все говорили что у нас народ не готов культурно и меня так это бесило потому что это неправда народ давно готов ну зачем вот так постоянно отмазываться что это мы, мы виноваты а, поэтому да бизнес
0: а потому что мы молчим ну то есть народ действительно не готов в плане того что давайте честно вот один процент экоактивистов Добавим сверху еще 1% вакцина активистов, 1% еще каких-нибудь активистов, и еще 5% многодетных матерей, которые сталкиваются со всеми этими проблемами, которые просто выбивают вместе с самыми активными пенсионерками все, что нужно. Вот максимум наберем 10%, которые друг друга не видят и чувствуют себя очень изолированно. Ладно, мы, молодое поколение, до хотя бы там 45-50 лет пусть это будет молодо, да? Сейчас мы можем общаться через тот же интернет, создавать комьюнити, но uh-huh. давайте честно, многодетная мать, она ей это комьюнити просто до да лампочки, она просто знает, что у нее есть вот такая проблема. Не хватает садов, не хватает того всего. И там пенсионерка, которая уже просто физически не видит, да, очень слабые глаза, она просто не может пользоваться гаджетами. Даже если ее научить, даже если приложить к этому усилия вот просто легче ее игнорировать, легче создать впечатление, что не существует у нас пенсионеров. Люди просто там 63 года мужчины, сколько там сейчас 60, да, ну скоро будет 63 года женщины, просто исчезают. Вот такие. Пуф, и, и нет у тебя. Просто пенсия куда-то никуда уходит, а потом появляется крест или могилка, да? И все, через какое-то время. А у нас вот государство предпочитает нас видеть так. А, так удобней. И мы позволяем нашему государству... Видеть нас такими Я как-то опять сегодня срываюсь просто в политический активизм За это мне скоро прилетит Поэтому вернемся к активизму Понравилась мне ваша фраза про то, что полетят в Германию Японию, отчетом, да. о, В Японию, да В Японию, а что там в Японии Знают про нас, Казахстан Это и есть главный смысл того, зачем я вас пригласила Зачем нужен ваш подкаст Очень много подкастов про экологию в России Зачем нужен был ваш Именно про Казахстан, именно про ваш регион И вот это понимание, которое я хотела бы выстроить для всех слушателей. Неважно, где вы живете, даже в той же самой Германии есть очень большая комната роста в теме экологии, которую вы лично можете менять. И вот это вот вы на месте должны решать это локальными силами, потому что всем на свете плевать, откуда вы будете брать воду, как ваша вода смешивается с источными водами, как у вас идет переработка отходов, как вы выкидываете деньги вместо того, чтобы сортировать и создавать новые, и вот это вот все хотелось мне сегодня <laughs> внушить вам, дорогие слушатели. Ребят, прежде чем вы пойдете, я хочу вас попросить об одном эпизоде каждого из вас вашего подкаста, который вы считаете должен прослушать каждый человек вне зависимости от той страны, где они живут.
2: Uh-huh. А, ну, я подготовил списочек. Я могу...
0: Давай один, давай один. Который должен прослушать каждый? Каждый, Ну,
2: сейчас посмотрю. Да блин, они все хорошие. Они все мои любимые. Они все хорошие, я
0: подтверждаю.
2: Сейчас, 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 сейчас. Ну, если по содержанию... Да нет, это сложно. Давай два, два хотя бы, два, чтобы, чтобы понимать. Ну,
0: это слишком сложно.
2: Я уже определился. А если не по качеству, а по содержанию, то, наверное, я бы посоветовал всем ну, самый первый эпизод, где мы говорим «Зачем?». Сортировать отходы. Потому что мы можем учить бесконечно много, научить кучу всему, но человек не ну, не особо будет этому следовать, если не поймет, зачем это делать. И мы там раскрываем все проблемы, что будет, если что произойдет хорошего, что не произойдет плохого, если ты начнешь самое простое сортировать отходы. Вот, и мы там это хорошо раскрыли. И я бы, наверное, еще посоветовал э эпизод номер 8, который еще который выйдет. К, к, к моменту выхода твоего, этого эпизода, про ребят из Санкт-Петербурга Экотаксис СПБ. Вот. Мне он именно понравился тем, что он вдохновит людей на то, чтобы самим что-то начинать то есть человек просто тупо начал с того что ну он сам сортировал потом там помог пару соседям его попросили где-то в группе и вот из этого вот совсем не из ничего не имея денег он построил большой бизнес где теперь обслуживается там 3 или 10 тысяч клиентов я я точно не помню и по сути он У него нет большого штата, у него нет собственного транспорта, но он обслуживает весь Санкт-Петербург, он вывозит в ТОР сырье у частных лиц и компаний. Вот, и это очень классно, и это все просто, когда ты смотришь, что блин, это совсем не сложно. Просто начни делать, у тебя все получится, и ты можешь выстроить прям очень огромный бизнес, зарабатывать деньги, делать добро.
0: Ну, давай не будем обмадывать людей. Это, это сложно, это сложно. Но просто если вы это не будете делать, ребята, никто этого не сделает. Потому что всем по барабану, как все происходит, да, без личной инициативы каждого мир не будет меняться. Создавать подкаст, честно говоря, очень накладное дело, даже с учетом ваших, дорогие подписчики, донатов. И это прям пожиратель, пожиратель моего баланса. Но что делать? Это та ответственность, которой я могу вам помочь. Я могу вам помочь перевести с научного на понятный вам язык. Конечно, некоторым этого не хватает, нужно рожовать еще сильнее. Я делаю свой шаг, а вы делаете свой шаг навстречу Ребята делают свой шаг, и вы можете сделать шаг навстречу вот этому новому обществу, которое будет меняться Мы учимся брать ответственности, вот и все Да, сложно, да, это не будет просто, не обманывайтесь Но это посильно, это посильно, смог один чувак, сможете и вы Нет ничего, чего нельзя сделать Есть просто задачи, которые не разбили на более мелкие Но теперь, мне интересно, твой эпизод, какой твой эпизод? Который прям нужно послушать.
1: Ну, я бы, наверное, посоветовала эпизод с Владиславом Голяркой, если не ошибаюсь, он седьмой, да, был, Миша? Почему его? Потому что я сама родилась и выросла в деревне, вот, и я считаю, что вот это вот решение проблемы с мусором, да, в целом, да, вот бытовыми отходами, она легче пойдет, если это будет в месте, где не так много людей, это будет быстрее, вот, и пример вот Владислава, он прям самый такой яркий, вообще у меня в будущем планы вот пойти уже работать в регионах, потому что более-менее хоть в городах уже что-то уже выстраивается, есть какое-то понимание, но в селе это прям беда-беда, вот. И поэтому я прям душой и сердцем болею и советую тоже этот эпизод. Да. Он, он такой яркий и он работающий. Самое главное он работающий. Всегда, не зря же говорят, время показывает, да, кто, кто сильный, кто ну выжил, кто дальше это все распространяет. Поэтому мой самый любимый это вот Свадислав. Ну помимо я того, кстати, что
0: еще.
2: Ну, потому что, да, что он сделал? Он решил проблему с мусором в родном селе, он построил классный бизнес, и он дал возможность зарабатывать деньги каждому жителю э, в этом селе. То есть, я когда там много раз выступал, я я понял, что одна из проблем нашей страны, что у нас не закрыты базовые потребности, и людям просто плевать на экологию, потому что она где-то там, чуть повыше. А он что сделал? Он э, дал людям дополнительный источник дохода. А, и они просто приносят мусор, они сразу же получают деньги, они вы, видят прямую выгоду <laughs> жить экологично. То есть это не просто ты там тратишь время или деньги, да, там покупая более дорогие органические средства, а ты э, не отправляешь мусор на сваку, ты получаешь за это деньги. У тебя дополнительный источник дохода. И это все так просто сделано и легко, И вот это вот главная особенность, что чтобы экологические привычки внедрялись, это должно быть выгодно, это должно быть удобно, просто и... И тогда все будет классно. То Он это, это сделал. Все это прям про
0: все привычки. Потому что люди часто <с спрашивают, как я так много читаю, так а как не читать, если у тебя по всему дому лежат книги, во всех девайсах у тебя книги, у тебя все везде скачано, и у тебя всегда есть с собой пауэрбанк, чтобы зарядиться, если вдруг ты ступил, да? То есть у меня вообще нет проблем читать и слушать, и как-то потреблять контент, и думать о нем, да? То есть вот я создала для себя условия. Когда книги меня окружают везде. Поэтому, если вы хотите жить более экологичной жизнью, так и создайте ее себе: себе и всем, кто вокруг вас. Да, понимаю. Как будто я сейчас на вас перекладываю такую большую ответственность: что вот если вы не пойдете, но, ребята, не я перекладываю это жизнь. Вы живете в тех же странах, в которых живу я, да? Это СНГ, это Европа. Блин, ну вы же видите, что недостаточно. Недостаточно. И любят хвастаться, как сортируют разные виды стекла, и опять же те же лекарства выкидывают. Любят хвастаться, как там, деревья, Christmas trees, у нас сейчас вот рождественские елки будут отдельно собирать после Рождества, но при этом 20% населения Германии имеют зарубежные корни. И очень многие будут праздновать Новый год, и выкидывать будут после Нового года. Причем после... Очень после, да, после 13 Соответственно, это не берется в расчет. Ну, комон, комон. Если жители, которые празднуют Старый Новый год, который, знаете, его с- существование и празднуют его, да, не возьмут вот так вот за руки, не скажут типа, эй, нам нужно, чтобы этот контейнер стоял здесь до 15 января, то ну, ничего же не поменяется. Я понимаю, опять же, я говорю про свою деревню, да, в которой... Контейнеры исчезают довольно рано Вот прям реально очень рано А что вот если не успел выкинуть То, то не успел вот. Но если ты этого не делаешь Всем остальным по барабану Все ждут, что кто-то позвонит В, в наш, я не знаю, Или куда там, ратушу И наконец-то повесят пешеходные знаки У кольца рядом вот на выходе из деревни То есть у нас народ, дети маленькие там ездят, бегают вот на своих самокатах, да, машины не обязаны останавливаться, знака нету. И машины на 70 просто втапливают. Всем пофигу, всем по пробану. Не возьмешь на себя ответственность, всем так и будет. Но если один взял, то сразу появится второй, третий, десятый, и мир вокруг вас станет лучше. Честно, проверено, на всех. Вы все знаете, что так работает. Поэтому... Понимаю, эти два эпизода были довольно длинные. Иногда мы говорили слишком на эмоциях. Но, дорогие слушатели, пусть эти эмоции вас зарядят. И в новом 2023 году вы будете жить более экологично. Более экологично со всех сторон. Со стороны мусора, со стороны знаний, со стороны ментальной. Со всех, со всех сторон. Поздравляем вас с новым годом и желаем вам очень классной жизни. Мойте ручки, проветривайте помещение, следите за собой. Всем пока-пока. Слушаемся.